0: 花枝丸是个只会说好的姑娘。朝辉懒得下楼吃饭，给花枝丸打电话：“你给我送一份鸭血粉丝汤，外带一个葱肉烧饼吧。”十分钟以后，花枝丸就拎着饭盒站在男生宿舍楼底下，央求路过的男生帮忙烧上楼。朝晖攒了一周的脏衣服，往女生宿舍楼下一抱，花枝丸就整晚泡在洗衣房，汗如雨下。朝辉在球场上打篮球，花枝丸拿着水站在烈日下等着他。散场时，别人都挽着女朋友走了，朝辉仰着脖子把水一喝，拍拍身边哥们儿的肩，对花枝丸说：“你先回去吧，我俩要去网吧打游戏。”花枝丸笑着说：“好。”导师布置的作业，朝辉随手扔给花枝丸。学广告学的花枝丸。抱着朝晖的民法课本通宵钻研，第二天替他交上漂亮答案。不仅朝晖如此，朝晖身边的男生也渐渐习惯了使唤花枝丸。花枝丸，你顺便帮我也烧一份饭吧。花枝丸，你一会儿来找朝晖时，顺便帮我在校门口的修鞋店取一下鞋，四十码的蓝色李宁。花枝丸。你反正要替朝辉写作业，顺便也给我写一份吧，答案不要完全一样啊。好，好，好，花枝丸硬着，永远笑眯眯。花枝丸真不像女人，朝辉的舍友们都说，女人不应该都是娇蛮不讲理，不管长相美丑，个个当自己是落难公主流落人间的吗？和朝辉从小一个院子长大的我都看不过去，我的高中同学兼大学舍友花枝丸却耍赖般扭扭我的胳膊，示意没关系。他吐吐舌头，有点羞涩地说：“他是朝辉吗？朝辉怎么了？我只知道朝辉小学二年级的时候还尿床，他奶奶一边在院子里晒被子，一边大声数落他，他臊得一整天不肯出门。”我只知道，朝辉小时候，他妈给他请了当时四十块一节课的钢琴家教，他经常借上厕所为由，从卫生间翻窗溜出去玩，而被他妈罚站在家门口。我只知道，朝辉从小成绩不好，初中时每逢考试，他总讨好我，让我同意给他抄试卷。我只知道，他是那个高中时向暗恋的女生表白被拒，喝醉了坐在院门口大哭。被他军人出身的爷爷扛在肩上弄回去的朝辉。在我们这些同院孩子眼里，平凡的男生朝辉到了花志丸那里，怎么就像绳一样被供起来了呢？花志丸说，朝辉是他人生里第一个跟他说“你好的人”。高一开学那天，花志丸走进教室，遇到朝辉走出门来。他穿着一件白衬衣，套着藏蓝色的开衫，淡然对他点点头，说了声“你好”。从周边小镇考入市一中的花之丸，当时就镇住了。“你好，你好。”花之丸只在电视上听过“你好”，他的父母亲人朋友从不说“你好”，他所在的小镇从来没人见面说“你好，你好”。就像一个来自遥远世界的词。后来又有一天，轮值去打扫校音乐厅的花枝丸，听到旁边的琴房里有人弹钢琴，悠扬的琴声，花枝丸握着扫帚听了很久，忍不住假装路过窗口看一眼，弹琴的正是十指纤长的朝晖。花枝丸的心当时就漫成了汪洋。花之完总是默默跟在朝晖的身后。高考志愿表，他完全是按照朝晖的报考顺序来填的。当大学校园里，朝晖终于跟他说出了那句“不如你做我女朋友好了”的时候，即便那时朝晖的语气轻佻，花之完的心亦如在云端，再想不出别的美好。我听着花之完的细数，低着的头不敢抬起来，怕惊扰了他。鼓起勇气的坦诚，辜负了他的真诚。对于他来说，朝晖就像花开在高处。我啊，从来不敢告诉别人，我爱着一个高处的人。那些最常见、最真实又最难被承认的爱，就是爱上一个比我们站得更美丽世界的人。他披着光芒站在前方，一路上的风雨因此都被忽略。这一年突然开始流行玩微博，朝辉随便发条什么微博，下面很快便会升起一个赞。朝辉的朋友问他：“你哪儿来的那么忠诚的粉丝？”朝辉答：“还不是花之丸。”说起花之丸，朝辉有点不高兴了。最近不知道他忙什么呢，上午让他给我买本书都说没空。正说着，花之丸跑过来了。额头上都是细密的汗珠。他说：“朝辉，这期的足球周刊。”朝辉接过书，问：“最近总不见你人，忙什么呢？”花枝丸的脸有点红，不好意思的吐吐舌头，回道：“没什么。”只有朝辉注意不到花枝丸的忙。从入大学起，花枝丸做家教，去超市兼职导购。考各种各样的证，在朝晖上课玩网游不召唤他的时间里，他全都在忙。我碰到过花枝丸站在超市架子前推销巧克力，在周末碰到过花枝丸咬着面包奔上公交车去参加考试，碰到过偶遇的小孩恭敬地称花枝丸一声老师。再忙碌的花枝丸，只要朝晖一个电话，很快就会赶到。奔波的花枝丸。让我们同宿舍的女孩都跟着心疼，只有朝辉看不见，因为习惯他那一身好。乖巧的花枝丸呢，给朝辉准备了那么多的好，以至于朝辉说分手的时候，他愣了半天，也只是笑着说了声“好”。朝辉有点意外，看了看花枝丸，然后耸耸肩说：“谢谢你这些年对我那么好。”我们还是朋友，赵萱萱。花枝丸事后，有点怅然若失地对我说：“他没有教我花枝丸呢。”我点开过花枝丸的微博，他的微博空荡荡的，只有好几个月前发过一句话：“他说，我也希望有人来给我点个赞，一百个赞。可惜，我只能给他一个赞。”花织丸好像真的比从前更忙。直到有一天黄昏，我看到花织丸从离学校不远的一间二手琴行出来，我喊了他一声，他没有听见。于是我进店询问，店老板告诉我，花织丸是琴行的兼职员工，他不要报酬，只为了闲时能上节免费的钢琴课。朝辉再也没有找过花织丸，他有了新女友。是一个漂亮时髦的女生，听说是隔壁工业学院模特队的女生。两个人挽着手，在学校的樱花树下高高兴兴地打闹。花枝丸再也不主动提起朝辉，但每当有人提起朝辉的名字时，我便能看见花枝丸的眼睛瞬间就亮了，又很快黯淡下去。花枝丸终于多了一些属于自己的时间，他更忙了。像一只不停转动的陀螺，他报了学校的舞蹈班，上了校外一个化妆学校的妆容培训课，兼职做设计。宿舍女孩惠子陪朋友买琴，在琴行撞见花织丸的时候，他已经可以熟练地弹很多曲目。推荐钢琴时，花织丸很坦然地坐下来弹一首《天空之城》给他们听。大三快结束的夏天。花枝丸用三年里做兼职攒的钱，付了城西一间小户型公寓的首付。他是我们同学里第一个自己买房的人。花之丸啊，花之丸，白羊座的花之丸。大四，我们都急着联系工作单位的时候，花之丸进了新东方备战雅思。花之丸独自走在学校里的时候。听到旁边的男生在小声打听花之丸是谁，这个女生好酷，那男生赞叹道：“我才发现，原来不在朝晖面前的花之丸气场真的很强大，像一株带刺的白玫瑰，楚楚笔直，气韵里全是无关风雨兀自绽放。”毕业时同学聚会，很多人喝醉了。有人哭，有人笑，有人喊着前任的名字在操场上疯跑。花枝丸两眼亮晶晶，我们两个人躺在宿舍楼顶的天台上聊天。你知不知道他们为什么叫我花枝丸？你不知道吧？花枝就是墨鱼的意思。我爸爸在镇上开间小店做干货批发，召回爸爸的公司去订过几次风干墨鱼。发给员工当年货。有一次，我陪爸爸去送货的时候碰到过朝辉，当时我手上正拎着一捆长长的风干墨鱼。那天以后，朝辉就给我取了这个外号。别人问他为什么，他说：“因为我总扎着丸子头，就想这样叫我。”可是我很早就从书上看到过，“花枝”就是墨鱼的意思。不过墨鱼就墨鱼吧，我本来就是卖墨鱼人的女儿，很形象呀。何况花枝丸听起来很可爱，是吧？夜风凉凉的，天上的星星亮的像一把棋盘。有时候我真的很怕别人对我掏心，那些藏在心背后的事情常常是疼的，硌着那些守着他们成长的人。我从高一入校那天开始就喜欢上朝辉，我喜欢他坦然跟我说“你好的样子”，喜欢他的定制衬衫总是衣领洁白，喜欢他弹钢琴时优雅的样子，那种优雅是我从小到大身边那些忙碌着求生存的人们身上没有的，他们都忙于奔跑，无暇顾及两旁的风景是否美丽。整个高中，我总是看着朝辉，我开始意识到我生活里的那些粗鲁是错的，我开始纠正自己生活里之前从未意识到的粗陋细节。也许这些是我人生里终将意识到的，但如果不是遇到朝辉，这样的觉醒也许会在我的人生里推迟很多年。失去他，我很痛苦。但正是因为失去了他，才让我越来越明白，我喜欢的不只是他，还有那种优雅投下来的影子。我渴望成为一个从疲惫生活中跳脱出来，能够真正拥有生活的人。为了成为那样的人，我必须付出比别人更多的努力，才能触摸那些生命中看似本不属于我的东西。爱着朝晖的每一天，我都渴望自己变得美好，美好，再美好一点，美好到足以和他坦然站在一起，以优雅不慌张的样子去面对生活。好几个同学都私下问过我，恨不恨朝晖？我说，我不恨。是啊，他们不会理解，我怎么会不恨朝晖呢？我付出过那么多，却最终没有得到过回报的人，但是，他们不会知道，朝晖给予我的意义，不是一场懵懂初恋，它是我人生的一束光，告诉我生活本有更美好的方式所在，人生可有更多出口，我要奋力去追求。如果说年轻时爱上的那个人对你的生命有什么意义？我觉得朝辉给我的意义是所有可能里最好的职业。毕业后，同学们做鸟兽散，工作的工作，找工作的找工作，啃老的啃老。花志丸出了国，雅思成绩据说是新东方那一届的第一名。在英国，花志丸教老外的孩子学中文，给当地的华人报纸写文章赚稿酬。至于在校功课成绩，每年他都拿高额奖学金。每每听到花之丸的消息，我一点也不诧异。赵慧也是，他笑着对那些讨论花之丸近况的同学说：“他是花之丸吗？是啊，他是花之丸，从再困难的境地里也能找出正确的那条路，微笑走到天阔云高的花之丸。”有没有得到爱情，他都会得到最真诚的尊重。四年后的同学聚会，回国探亲的华裔英国公司女高管花志丸也来了。她穿一袭粉色真丝长裙，腕间配着简单白贝母手链，妆容清淡，微微一笑，美得惊人。喧嚣声一时停顿下来，朝辉亦面露真容。花之丸同大家打招呼，声音温柔，举止静雅。我站在人群间笑了。我知道花之丸，哦，不是赵轩轩，他从来不是漆黑中的墨鱼，他是一只花枝上的凤鸟，一朝展开翅膀，便拥有无尽天空。对于那些心存飞翔的凤鸟，生命中的一场相遇，一场分离，一个。爱而不得的人，一次被辜负的无可挽留，所有一场摧心折肺的平淡无奇，最终都不过是一场促进他飞翔的契机。这姑娘，我想给她一百个赞。唯一的淡淡感伤是关于爱情的，我曾那样爱你，如同夜幕下仰望星光，我在你看不见的地方。努力撷取光芒，照亮自己，只为有朝一日能与你立于同一片天地，低首一笑。只是啊，命运从来不曾告诉那时的我。当我终于能够站在高处，美丽绽放的时候，你和我将早已不是从前的你我。人间的音符那么多，我们的故事里，原来只有一曲。物是人非的离歌。赵圈圈掠过朝辉的目光，那一眼，分分明明，是最终谢幕岁月的珍重与极淡哀,哀伤。